0: al hilo telefónico para nuestro segmento de entrevistas a un amigo de la casa, al presidente o el director del Centro Nacional de Historia, al historiador Alexander Torres, quien va a compartir con nosotros eh, todo lo que es el relato importantísimo de estos 212 años del Día de la Independencia del 5 de julio, siempre para afinar detalles. A propósito de esta fecha tan importante, además, es el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenos días, eh, profesor.
1: Buenos días, gracias, Ibermar, por el contacto. Siempre la orden, mi amor. Un gran abrazo.
0: Profesor, bueno, un poco eh, comentar siempre, lo vamos a hacer siempre, siete veces siete, como lo dijera eh, Cristo, o como lo dijera la Biblia para quienes han tenido la oportunidad de acercarse a este texto histórico. Importante los términos, Día de la Independencia, firma del Acta de la Independencia. Yo quiero que usted nos lleve a ese día, a ese 5 de julio, eh, para que podamos nosotros entender qué fue lo que realmente ocurrió hace 212 años.
1: Bueno, fíjate, en aras de ser un poco didáctico, Uh -huh. Toda explicación de proceso histórico parte de tres premisas fundamentales. ¿no? La okay. primera, la más, la más obvia, es que nada en la historia surge por generación espontánea. Todo es producto de un proceso de maceración, de fuerzas ocultas y evidentes que hacen que las cosas ocurran. Pues, Uno se asombra ante el acontecimiento, pero el acontecimiento es la manifestación del fenómeno que tiene causales complejísimas y los historiadores lo que hacemos es tratar de auscultar, de, de revisar, de buscar las fuentes profundas para dar con las claves originarias de los fenómenos, ¿no? La segunda es que no se puede entender un acontecimiento descontextualizado, pues todo es producto también de un proceso complejo, conflictivo, este, abierto, con, con diversas determinantes que todavía las fuentes historiográficas y la fuente que uno va consiguiendo van reconceptualizando re, re y explicando el fenómeno y tercero, que es parte del legado de la revolución bolivariana es la clave de que no es agotarnos en la comprensión del pasado, sino buscar moralejas y buscar herramientas eh, eh, conceptuales espirituales morales y políticas para la construcción de futuro, ¿no? Chávez nos enseñó esa máxima está a tono con la con la idea de la, de la historia entendida como diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? Dicho esto, entonces, nosotros podemos decir que lo que nosotros llamamos el, el fenómeno del 5 de julio tiene, en, en, enlaza problemas estructurales, pro, problemas coyunturales y problemas, digamos así, circunstanciales. Grosso modo, lo, lo estructural es el agotamiento de un modelo, el, el modelo representado por, por España el absolutismo que se erigió en esta tierra después de eh, a, aproximadamente 300 años, desde la invasión hispana de Colón, el tercer viaje de 1498 hasta 1810, y ahí se bueno ahí se creó toda una sociedad implantada de, de desigualdades, donde en la pirámide estaban los blancos y abajo estaban los negros, los indios, los pardos, los esclavizados, los campesinos, los, y esa es una sociedad, ojo, que no fue una sociedad moderada, ni pacífica, aquí hay que desmantelar la idea del, bocet, de, del bostezo colonial, fue una sociedad conflictiva uh -huh. este, de, de cimarrones, de levantamiento de pobladas, sublevaciones revoluciones, alzamientos de tal manera que cuando nosotros estudiamos a José Leonardo Chirino en 1795 por ejemplo es expresión de un proceso que tenía 300 años de levantamiento el descontento de igual y España por ejemplo en 1797 aunque tenían otras motivaciones y otro perfil político-ideológico, también era descontento contra España. O, por ejemplo, las expediciones de Francisco de Miranda de 1806. Entonces, rápidamente podemos decir que hay una crisis estructural de la colonia española. Pero esa colonia española, recordemos, está atravesada también por una sociedad donde pesa mucho las calidades, la sangre, el honor, y la, sobre todo la sangre, ...entonces allí veíamos conflictos que había... ...entre blancos, entre negros, entre indios...
0: ...una sociedad este, de castas...
1: ¿no? ...una sociedad de casta, ...pero esa sociedad de casta se, eh, ...ya para 1800... ...o sea una década antes... ...del 5 de julio, del 19 de abril... ...era una población... ...que no era ya de blanco, ni de negros, ni de indios... ...sino que era una población que se estimaba en casi... ...900 mil almas... ...como se decía en esa época pero donde más del 50% era mestizo, era la mezcla de negro con blanco, con indio, entonces eran pardos, genéricamente pardos, que añoraban la, la igualdad. Entonces no perdamos de vista eso. El momento en que declaramos la independencia contra España, en ese mismo momento nosotros en Venezuela había una convulsión de afuera por las revoluciones que estaban ocurriendo y hacia adentro por la, la lucha interracial, interétnica y social de castas y de grupos, entonces en primera instancia debo decirte Mar, y a todos los que nos oyen que estructuralmente no hay un bostezo colonial, que esos alzamientos, rebeliones mal llamadas conspiraciones, las intentonas esas luchas de colores eran expresión pues de una sociedad que estaba agotada y que estaba dando eh, paso a una nueva situación a una nueva situación que era la independencia. Eso es estructuralmente hablando, pero coyunturalmente ocurrió un hecho importantísimo. Recordemos que América, lo que después se llamó América, fue disputada por muchos imperios. España primero, Portugal después, Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera Y para 1800, o sea, para finales de, del siglo XVIII y comienzo de la, del XIX, habían. ...claras luchas interimperiales... ...sobre todo entre las dos potencias... ...más importantes de la época... ...que era Francia e Inglaterra... ...y en el afán de Francia... ...de aislar a Inglaterra... ...ocupó el territorio de España... ...y sometió a los reyes de España... ...de España... ...estoy hablando de Carlos IV... ...estoy hablando sí. de... ...el mismísimo Fernando VII... ...es una España... ...para 1807-18 que tiene una crisis fiscal y moral muy grande, que además de eso hay un problema entre la, la monarquía de los Borbones, porque unos quieren a Fernando, que es el príncipe, otros quieren al rey, que es Carlos, pero Carlos IV este, tenía una reina, que era María Antonia de Parma, que tenía un amante, que era Manuel Godoy, entonces era chisme, querellas, intrigas palaciegas, etcétera y ante esa coyuntura aprovechó Napoleón Bonaparte para quitarle la corona y obligarlos a picar en, en Bayona. Y eso genera una crisis, una crisis porque eh, por primera vez se escucha una expresión que significa vacío de poder. Okay. Eh, hagamos la gran pregunta, y Ibermadi, que nos oye. Si el rey está preso y en el rey residía, digámoslo así, la soberanía, una vez que el rey está preso, ¿a dónde va a tener la soberanía? Y entonces ellos dicen al pueblo. Y aquí entonces el pueblo español se organiza en juntas, eso se llama juntismo, en fidelidad o adicción al rey preso, al rey cautivo, a Fernando VII, y hay un enfrentamiento entre España y Francia. Pero esas juntas que vienen a llenar ese vacío de poder tienen expresiones en América. Y por primera vez, quien nos oye? Mira, esto es muy importante, y aquí está la clave para comprender lo que viene después. Por primera vez, los habitantes de la península ibérica se equiparan en, en, eh, políticamente con los habitantes de las de, Américas, de, de la colonia. América, de la colonia. Mm -hmm. Es decir, la, la, esas juntas que se crean en España se, tienen un repique en toda América y en Venezuela se quedan una junta suprema. Y en esa Junta Suprema ellos tienen voz y voto de las decisiones que se tomen en España. Y entonces hay lo que se llama este la explosión de la soberanía. Por primera vez el concepto de pueblo involucra tanto a los metropolitanos, los que están en la en la península ibérica, con los que están en América. Y ellos, los criollos acá, que era la clase que lideraba el cabildo, aprovechó esa situación para transformar el cabildo de Caracas en la Junta Suprema de Caracas, que es, se transformó después en la en, en la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, a defender a Fernando VII como pretexto para quitarse encima las autoridades españolas acá y al mismísimo rey de España. No sé si me estoy explicando un poquito complejo.
0: Claro, no, no, sí, ahí podemos <risas> recapitular el contexto eh, europeo, el contexto internacional, el afán de, eh, de Francia en medio de los conflictos imperiales de apoderarse del territorio español eh, queda el, el territorio español sin rey por ende también Exacto. quedan sin rey las colonias se crean muy estas bien. juntas
1: muy bien y est entonces y estas juntas,
0: eso... estas juntas pues eh, en una primera instancia eran para defender los derechos del rey ahora eh... cuál es la particularidad de lo que ocurre aquí en Venezuela ya estaríamos hablando eh, del 19 de abril de 1810 eh, y luego se extendería al 5 de julio de 1811 ahí estaríamos aterrizando a ver quién si la clase magistral <risa>
1: mira, excelente, excelente estudiante hiciste una gran relatoría, un gran resumen ahora <risa> pero fíjate algo interesante a lo que ya hemos dicho no se crean estas juntas provinciales la junta más importante del caso de la península ibérica eh, eh, la de Sevilla la de Valencia y ellos deciden crear entonces una Junta Suprema Central estoy hablando de 1808 o 1810 uh -huh. pero la avanzada francesa es muy fuerte entonces ellos deciden digo los españoles deciden eh, disolver la Junta Suprema Central donde las colonias americanas tenían voz y voto muy importante uh -huh. y crean la regencia de Cádiz por eso que cuando uno lee uh -huh. En el acta del 19 de abril, ellos dicen, desconocemos a la regencia, de, la regencia Cádiz de Cádiz por ilegítima, porque ellos no se sienten ahí representados. Eso es lo que en la historiografía llamamos el retroceso de la soberanía. Ellos dicen que entonces ya no hay soberanía compartida, que entonces ellos no se sienten este, representados en eso, y ahí entonces comienzan ellos a hacer el camino para crear una propia junta, esa junta la van a adelantar el 19 de abril de 1810, pero lo que inicialmente comenzó como un grito de fidelidad a Fernando VII, el 19 de abril de 1810, ¿verdad? Uh -huh. Los mantuanos adelantaron pues un proceso complejísimo que va a desembocar en la independencia absoluta en menos de un año y medio. Estoy hablando entonces ya del 5 de julio de 1811.
0: ¿Qué venía ocurriendo también? Usted lo explicaba en una sociedad convulsa, en una sociedad que ya no era de blancos peninsulares, sino que estamos hablando de una sociedad de blancos criollos que eran además discriminados por los peninsulares aquí en este territorio, pero además del mestizaje que se venía dando. ¿Cómo era esa sociedad para el momento? Para poder entender un poco cómo se dieron estos procesos independentistas en Venezuela y además para para además eh, quizás quitar el velo sobre las características reales de ese movimiento independentista ¿no?
1: Sí, bueno, primero, como veníamos diciendo eh, mm. Venezuela se erige una sociedad estamentada con poca movilidad social ascendente se nacía blanco, se moría blanco se nacía negro, se moría negro había negros libres y negros esclavizados los indígenas eran serviles entonces todo el andamiaje legal, administrativo, jurídico impedía ese salto cualitativo a mejores, a mejores ca calidad de vida a mejores prebendas o condiciones sociales no obstante, esa sociedad se fue complejizando y ya para el siglo XVIII, sobre todo los pardos que eran más del 50% de la población, como ya dijimos empezaron a acumular dinero y, a, y a, a poseer este cultura, y a hacer música, a, 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 a amasar... Podían este, comprar
0: hasta títulos nobiliarios también. Exactamente,
1: ¿sí? porque para el rey, viste en el clavo, para 1797 ocurrió un expediente en Venezuela que se llamaba la Real Cédula del Gracias al Sacar, en virtud de que los pardos beneméritos se le llamaban a estos pardos que tenían cultura y mucho dinero ellos podrían comprar los títulos nobiliarios entonces ellos saltaban la alcabala que representaban los blancos criollos las autoridades locales y se dirigían directamente al rey y el rey ni corto ni perezoso subestimando a todos a todos sus súbditos porque para ellos eh, todos éramos indios verdad para Ajá. ellos todos éramos súbditos le daba la posibilidad a los criollos, perdón, a los pardos y a, la, a, la, a la, lo que ellos ya, y lo que consideraban las malas razas o las razas bajas, entiéndase los negros, los pardos, los indios, a comprar o títulos de libertad o papeletas de libertad, que se llegó a ver caso, o a poder comprar títulos nobiliarios para poder acceder a los batallones, a las universidades, a la iglesia a usar paraguas, sombreros pistola, este es decir, y eso generó un resquemor dos casos específicos el papá de Francisco de Miranda esa fue la querella entre Sebastián Francisco de Miranda con los criollos donde estaba el mismísimo Juan Germán Rocio que tampoco blanco era que le hizo la vida imposible que obligó al padre a, a sacar el hijo de, de, de Venezuela y ya sabemos lo que ocurrió con Miranda que fue un hombre gigante pero también es un caso muy jocoso, ¿no? De las hermanas de Jarano. De Jarano,
0: así es.
1: Que las famosas tortas de Jarano. Ah, muy bien, las que llamaban también las tortas Libertador, porque volvían locas a su excelencia Simón Bolívar. Y ellas llegaron a un momento que a, a punta de macerar dinero con las ventas y tal, terminaron comprando su título de, de, de nobleza. Y es, es interesante porque decía la, la real cédula. Ténganse por blancas a las negras de jarano, ¿no? Entonces era una manera de... de, de el, el, el don, fíjate que la palabra don Significa de origen noble Entonces Así es. se compraba el título de don Lo que yo te quiero decir es, es que era una sociedad este, Donde había muchos conflictos Entonces cuando se da eh, la, el 19 de abril de 1810 Y posteriormente el 5 de julio los blancos criollos que habían discriminado a estos grupos después los quieren emplazar, los quieren invitar, los quieren convidar a luchar contra España, contra el ejército español y por supuesto va, sabemos lo que va a pasar un grupo importante de los sectores bajos, de los sectores explotados no se sienten identificados con el proyecto republicano mantuano no entonces ¿Cómo, es cómo, lo...
0: ¿Cómo eran los, los... estos es importantes profesor eh, porque también había mucha manipulación, ¿cómo eran los milicianos? ¿Cómo eran los militares que hacían vida aquí en, en estos territorios para entonces en la Capitanía General? Esto es muy importante porque tiene que ver también con esa, esa sociedad y los conflictos que se daban, ¿no? Eh, porque tenían que ir a España a terminar de revalidar sus estudios? En el caso de Francisco de Miranda, en el caso del propio Bolívar... Eh, la formación que ellos recibían aquí era una formación muy particular, eh, diferente a la formación que se consolidaba en las escuelas prusianas europeas, ¿no?
1: Sí, sí, lo primero, eh, yo creo que, que, que es muy ilustrativo eh, uh -huh. entender eso con, con el famoso cuadro de de, de, de Lovera, que se uh -huh. llama Tumulto el 19 de abril de 1810. Es un cuadro muy conocido, ¿no? Ese cuadro es de 1835 y a él utiliza como centro de atención la figura de Vicente Empara y la y la figura de Francisco Salia. Pero yo yo digo esto porque la gente lo tiene en la mente y se va a dar cuenta que a la derecha hay unos señores que visten un gorro de paño negro largo a mano derecha. Ese es el batallón de los granaderos. Esos batallones eran parte de, digámoslo así, de las milicias que se conformaron aquí en Tierra Firme. Pero como ya yo he dicho, la como era una sociedad de castas, de divisiones, hasta los ejércitos estaban divididos. Cuando así tú lees es. la vida del libertador y te consigues con Juan Vicente Bolívar, tú te vas a conseguir que era el coronel Juan Vicente Bolívar y después te vas a conseguir que era el fundador de los batallones de los, blancos de, Aragua. de los
0: blancos de Aragua
1: entonces era un batallón de blancos eso quiere decir que había batallones de negro y de, de, de indios pardo. y de pardos el batallón de Granadero eh, que estaba bajo el mando de Luis Ponte y que aparece eh, vestido de uniforme de gala con gorro de piel y bayonetas en el, en, en el, en el cuadro de Lobera representan a los pardos representan a los pardos que estaban confabulados con los criollos para que Francisco Salia, miembro del Cabildo, que está exhortando a, a Emparan a regresar al ayuntamiento del golpe el 19 de abril de 1810. Por eso nosotros decimos que es un golpe donde participan sectores bajos y medios, los fardos libres, que también lo ves en la, en, la, en la obra, también participan algunos sectores populares, pero hay una connivencia, hay un complot entre los batallones de granaderos que son los pardos y los criollos del ayuntamiento entonces decimos que es un movimiento también cívico-militar
0: claro, y, y ahí quería llegar, es, profesor es, porque a, a la historiografía oficial ha impuesto un relato en donde era un movimiento netamente civil, y es imposible sostener eso entendiendo eh, que prácticamente todos eran milicianos, porque había en la concepción de la sociedad una participación directa de, de lo político y lo militar pues así era concebida la, la, la sociedad ah, no, para el momento
1: no, exacto, no había de otra manera sobre todo en un conflicto armado y en un momento tan fundacional tan importante y, y los criollos mismos comprendieron eso que sin la participación popular sobre todo Bolívar después del año 16 y por eso comienza Bolívar con la abolición de la esclavitud con mayor fuerza y lo que se llama los este, lo, los haberes militares comprendieron que sin la participación de esa gran mayoría lanceros, pardos, negros, indios, mujeres etcétera, no se iba a lograr la, la añorada independencia pero yo te quería decir algo rapidito y, y demás, es que el 5 de julio de 1811 declaramos la independencia pero hubo una ruta que arrancó el 19 de abril de 1810 que ya mm -hmm. marcaba que esos tribunos, que esos Cabildante, que esos, esos que dieron el, el golpe el 19 de abril de 1810 estaban ya con una agenda oculta o los acontecimientos los impulsaron también a eso para declarar la independencia un año y, y unos meses después porque cuando uno analiza lo, todas las medidas que tomó la Junta de Caracas todas son medidas proautonomistas la eliminación de la trata negrera por ejemplo la eliminación de los tributos indígenas la idea del libre comercio el llamado a otras provincias y sobre todo la conformación de un congreso constituyente y ese congreso constituyente que, que tiene responsabilidad la junta patriótica en eso verdad este va a declarar la independencia el 5 de julio pero ese congreso constituyente tuvo muchos errores que el mismo Bolívar y Miranda señalaron entre eso el, la figura del triunvirato pero, esos, uh -huh. esos, pero esos, esos revolucionarios van a crear misiones que van a mandar afuera, a Inglaterra, a Simón Bolívar, a Luis López Méndez, a Andrés Bello, a Nueva Granada, al mismísimo José Corte de Madariaga. Y en Estados, a Estados Unidos, un dato curioso, Juan Vicente Bolívar, hermano mayor del futuro libertador, que se ahoga en el camino y nunca aparece su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí estaba en el eh, y se sanciona en diciembre del año 11 la primera constitución de Venezuela pero la primera constitución de Hispanoamérica
0: solo que
1: solo que, declaramos la independencia pero quienes declararon la independencia no resolvieron el problema de la inclusión de las clases bajas de los negros, de los paros, de los indios y eso explica en gran medida el, el, el conflicto que se va a generar sobre todo entre, en, el, en los proyectos de la primera y segunda república
0: muy interesante toda esta explicación, como siempre suelen hacer los historiadores eh, a través de, de la contextualización, no se puede analizar un hecho histórico aislado y nos permite esta disertación, profesor, aterrizar a estas fechas importantes, 19 de abril, 5 de julio, ¿qué había pasado en ese año? Entre 1810 y 1811 que forzó ya una decisión de crear una constitución que pudo... Este, vencer esa esa tendencia a permanecer leales al rey de España ¿qué fue lo que implosionó para que sí. pudiera darse ese salto hacia la declaración de la independencia del reino de España?
1: Bueno, fueron, fueron varios elementos a la vez ¿no? Uh -huh. de, ya dijimos que internacionalmente todo parecía indicar, y así pasó que España no volvía a tener el control de las colonias en América recordemos que desde 1808 hasta 1814, durante seis años, Napoleón Bonaparte se erigió como el amo y señor de, de, de toda de todos estos territorios de, de Europa primero y, y eso trajo consecuencias a, a los territorios coloniales a ultramar. Entonces la avanzada francesa fue tan dura que generó un vacío de poder, un vacío, un vacío. ...y generó mucha tensión... ...aprovecharon los colonos... ...para entonces declarar la independencia... ...presumiendo que más nunca iban a ser... ...colonia de España... ...y mucho menos de Francia... ...pero después va a ocurrir... ...que Napoleón en el año 14-15... ...va a caer su estrella... ...va a haber un nuevo repartimiento del mundo... ...en el año 15... ...que pasó a la historia como el Congreso de Viena... ...que es la conformación de la Santa Alianza... ...donde los hegemones ahora no van a ser España y Portugal sino va a ser Austria, Prusia, Rusia y sobre todo Inglaterra, estamos claros. Entonces ese factor internacional generó una un, un impulso mayor para tomar una decisión un poco drástica, creyendo que no iban a tener una respuesta de España. No obstante, España mandó su ejército después del año 15, parece mentira, porque la primera guerra, la primera guerra del año 10 al 14, eran guerras étnica. ya dijimos, uh -huh. o sea, algunos que ya vivían acá, que se enrolaron con un bobe que Bove representó un proyecto, entre comillas, un en, en proyecto distinto a los mantuanos, y entonces Bolívar mismo lo dice en el año 14, en Carúpano, fueron vuestros hermanos y no los españoles los que nos sometieron a la expatriación, ¿no? Pero además de esa situación coyuntural este, que ya hemos hablado, también hay una novedad en la guerra, es decir la soberanía del pueblo se convierte en el fundamento de legitimidad empieza ya una prédica ideológica de entender que la nación es la voluntad de los individuos y mucha de la élite nuestra había vivido en el pozo de la ilustración, en el pozo del iluminismo, en esta idea de, de, del racionalismo crítico además en este concepto de la guerra como explica algunos historiadores españoles inclusive comienzan lo que se llaman las sociabilidades modernas y se crean las primeras redes, o sea, las tertulias, las sociedades patrióticas, las logias masónicas, las sociedades económicas, amigos del país, van preparando el terreno para cuando venga la crisis con España acelerar, acelerar por el rompimiento con la corona y sobre todo la idea de que la, eh, eh, aquí hay una idea muy interesante, la victoria del individuo, el sujeto uh -huh. Eh, es lo más importante que es el individualismo de la época entonces veámoslo así entre 1810 y 1811 se acelera la una la, 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 los descontentos de étnicos sociales hay mucha confusión, hay mucha traición juega un papel protagónico a la sociedad patriótica donde está el joven Simón Bolívar y sobre todo Francisco de Miranda quien es el que le insufla el carácter revolucionario a la sociedad patriótica donde participan las mujeres los pardos y los negros en debates largos, prolongados y complejos no que están al tanto de la guerra en la metrópolis, que tienen una actitud contra la regencia de Cádiz y que ante la duda de un grupo entonces ellos deciden impulsar no, no digamos que ellos tenían todo claro no digamos que porque había mucha confusión y mucha desinformación pero sí estaban medidos, estaban decididos a ser libres y por eso ante la visión de, ante la discusión del 3 o 4 de julio de que se iba a hacer y, y, y el cura de la grita decía que, que había que volver a ser colonia a Francisco Javier Llanes, Francisco de Miranda, los diputados pues Juan Germán Rocio, etcétera, dijeron no, nosotros vamos a ser independientes Claro, no, no calcularon ellos que después iba a venir la re, Lo que la venía
0: después, por Lo supuesto, que venía la remetida. Como,
1: como todo, en todo proceso de cambio siempre es así.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se discute esa primera constitución? ¿Cómo se plantea? ¿Cuáles son las discusiones previas? Eh, si se tiene conocimiento el rol que, por supuesto, juega Juan Germán Rocio y otros expertos eh, en derecho que nos dan esa primera constitución. ¿No? ¿Cómo se llega allí? bajo ese concepto
1: bueno, fíjate, es una e e excelente pregunta, porque de, nosotros sabemos de toda la discusión que hubo en el Congreso, porque están las actas del Congreso, Ajá. y haces una pregunta interesante, porque yo te dije que la de declaramos la independencia el 5 de julio pero resulta que desde el 2 de marzo ya está sesionando el Congreso, en lo que hoy en día es la biblioteca metropolitana Simón Rodríguez, la esquina del Conde. Allí era donde se sancionó, se, se discutió varias veces, meses, es decir, se discutió todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio, perdón, uh -huh. todo junio y a comienzos de julio viene la deliberación. Como en todo proceso de cambio había gente timorata, es decir, gente que estaba así como dudosa, guavinosa, ¿no?, que no sabía qué hacer, había una moción muy radical liderada por por Fernando Peñalver, por Juan Juan Germán Rocio... por Francisco Javier Llanes, por Francisco de Miranda, etcétera, y había una moción bastante conservadora que encontró en el sacerdote de la grita Manuel Vicente Maya un representante no, entonces uh -huh. el debate era duro y se declara la independencia, pero antes de declarar la independencia la gran pregunta era qué vamos a hacer con los negros, los pardos y los indios, qué vamos a hacer con aquellas provincias que no siguieron el ejemplo que Caracas uh -huh. dio recordemos que fue Barcelona, Barina, Caracas, Cumaná Margarita, Mérida y Trujillo las que se sumaron pero tanto Maracaibo como Guayana que inicialmente revolucionaria. una contrarrevolución y Coro se mantuvieron
0: en Leal. la
1: regencia de eso de gobierno ¿Vamos a hacer un gobierno centralista o vamos a hacer un gobierno federalista?
0: Federalista.
1: Y cómo transformar, este dar salto hacia la república y, y, y cómo vamos a tratar el problema de la esclavitud. Es decir, ahí hubo como una discusión muy interesante. Hacia afuera, los los tribunos independentistas y revolucionarios fueron muy muy radicales y alegaron por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad pero hacia adentro, en cuanto a los grupos y las castas, fueron muy conservadores. Y ahí está parte de la contradicción o el dilema de la independencia, entre una reforma política o una revolución social. Y ese fue el eje fundamental de las discusiones para la declaración de la independencia.
0: Una reforma política y una revolución
1: Social. O, o, o una revolución social no Ese es el gran dilema Que va a atravesar toda la independencia ¿Y cómo se pudo allí? salir
0: de ese dilema? Entendiendo ah, que no se resolvieron Las diferencias Porque ah, esas diferencias van a estar presentes Durante todo el proceso de independencia No <risa> se llega cuidado, a un acuerdo?
1: <risa> ah Y cuidado si no es nuestro Todavía es nuestro dilema Y
0: todavía sigue siendo <risa> nuestro
1: dilema. <risa> sí, sí. Un dilema Un dilema
0: fundacional
1: ya, Muy bien no resuelto. Una aporía, llamamos nosotros en filosofía. Una aporía. <risa> la gallina o el huevo, que fue primero.
0: Así
1: es. Sí. Y de bueno... Tal eh... de, tal, de, de, de tal manera, disculpa, de tal manera que ese, esas sesiones fueron muy interesantes, fueron muy interesantes, pero aprovecho la ocasión mm. este para, para reiterar una idea que cuando tengo la oportunidad la digo. El 5 de julio, de 1811 se declaró la independencia pero no hubo una firma del acta la firma importante del acta, la firma del acta como proceso administrativo fue después del 6 y el 7 e inclusive esa acta de nuestra independencia fue firmada hasta mediados hasta mediados de agosto de ese año de tal manera que, que eh, eh, todo ocurrió porque el, el acta de independencia, aunque está fechada el 5 de julio, porque ese día de 1811 este, fue declarada nuestra independencia, en realidad fue, fue redactada en la noche, presumiblemente del 5 o del 6, uh -huh. o en el transcurso del día 6, aprobada por el Congreso el 7, que era el poder eh, el legislativo, donde estaba Juan Domínguez Rodríguez y presentada al Poder Ejecutivo, el 8, donde estaba el trimburato, ¿no? Por eso que sí. decimos que, que el 5 de julio es, se declara la independencia y no es la firma del acta de la independencia como comúnmente se cree por una confusión sí. que hubo con un cuadro de Martín sí. Torito Bar que imitó la, la firma del acta de la independencia de Estados Unidos.
0: La vigencia de, de este día, la vigencia de todo esto que hemos eh, brevemente tocado eh, sí es importante bueno, que siempre nosotros logremos enlazar ese pasado con el presente y los desafíos como un poco lo hablábamos ahorita a propósito de esos dilemas no
1: sí pues, creo que la primera lo que hemos mencionado que la república se erigió inicialmente con los mantuanos a la cabeza pero que sin la participación popular no había posibilidad de construir un país yo creo que esto es muy importante cuando la república nace o tienen un sello elitesco, oligárquico este, están, están condenados al fracaso porque el pueblo es el que hace la historia y que crea los sistemas políticos y, los, y las formas de gobierno la segunda es que es una deuda para los historiadores para los educadores siempre visio, visi, visibilizar los sectores populares como creadores también de, de los procesos históricos en la independencia hubo pueblo en nuestra independencia también hubo participación popular y no fue un problema como generalmente se cree de Levita y de y de Sotana, como cierta historiografía tradicional dice, ¿no? Uh -huh. Otra idea que a mí me parece muy, muy interesante es concebir la independencia como un proceso continental y eso es la base okay. fundamental de la integración nuestraamericana, ¿no? Ayer y hoy. Y por último, entender que la independencia, una cosa es la independencia política, y otra cosa es la emancipación sociocultural, que es la que nos falta. Nosotros no podemos seguir siendo independientes de, tenemos que ser independientes para, y cuando se enfamos, ¿para qué vamos a ser independientes? Sabremos cómo, y entonces entenderemos que una cosa es ser colonia, y otra cosa es ser república, república de origen popular y de origen soberano.
0: Entonces estamos todavía... Eh eso usted construyendo esa independencia cultural que alertaba claramente Simón Rodríguez cuando decía bueno, sí, hemos alcanzado la, la independencia política pero nos falta la independencia económica, la independencia cultural y quizás ese sea el más grande desafío de todos.
1: Así es, y eso lo decía también José Martí en Nuestra América cuando hablaba cambio de forma o cambio de espíritu, ¿no? A veces nos quedamos en la cambio de forma pero no hay un cambio sustantivo. Y ese es parte del reto. No es fácil porque es un proyecto histórico. Y un proyecto histórico no lo hace una sola generación inclusive. Y ese es parte de, de entender nuestra historia para no repetir nuestros errores y para construir un futuro más promisorio, más inclusivo, más popular y más democrático.
0: ¿Desde cuándo se comienzan a hacer eh, desfiles militares el 5 de julio? ¿Usted tiene ese dato?
1: Bueno tú sabes que desde el punto de vista histórico la, lo que nosotros llamamos las fiestas nacionales arranca uh -huh. en 1835 uh -huh. y desde 1835 eh, el, el primer gobierno de, de Juan Vicente de, de Antonio eh, José Antonio Páez ¿no? uh -huh. eh, a, de, el, el, el congreso de 1835 sanciona por primera vez las la, la fiestas nacionales y las fiestas nacionales las fiestas fundacionales siempre van a arrancar con el 19 de abril y el 5 de julio. Ni siquiera fue incluido el 24 de junio en ese momento, ¿no? Mm. Y este y generalmente es en la época más contemporánea con la conformación de los ejércitos nacionales, el sentido de la nacionalidad, que comienzan pues esta, esta este tipo de desfiles. Eh, una, una clave para entender esto es el... 5 de julio de 1911, en el centenario, en la época uh -huh. de Gómez, que se estaban conformando ya los ejércitos nacionales. Ahí comienza, pues, como un sentido más marcial, más bueno, como tú decías, inicialmente para para, para la celebración de estas fechas fundacionales, estas fechas consideradas patrias. Pues.
0: No, interesante ese detalle porque anoche me lo preguntaba y le digo, bueno, voy a aprovechar que está el profesor Alexander Guedes. Y sí, ciertamente viene Juan Vicente Gómez, Leazar López Contreras, la formación de los componentes. Y quizás eh, hoy por hoy, eh, luego de la llegada del comandante Chávez, a través de los desfiles también podemos entender la unión cívico-militar, porque es el comandante Chávez quien incluye en esos desfiles
1: al pueblo. Muy bien. Claro, a, porque hay una, hay, hay una nueva doctrina militar uh -huh, de base uh -huh. bolivariana que, que parte del supuesto... De la del componente cívico militar en, 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 en la defensa de nuestro pueblo no cuando uno analiza el ejército venezolano por llamarlo de alguna manera en la época sí. de la independencia es pueblo, o sea el ejército de oriente está Santiago Mariño que parte de Chacachacar Trineto vago a tierra firme a partir del año 11-12 el ejército que viene con Bolívar de occidente que hace lo que se llama la campaña admirable, ¿verdad? Que, que termina en agosto del año 13 en Caracas.
0: O los el lanceros. De, o,
1: los lanceros de paz, etcétera. Que uno genéricamente lo llama ejército. El ejército es un término mucho más, más, más marcial, más moderno. Más tiene joven. que ver con recursos, tiene que ver con movilización logística. Pero muchos lo hacen llamar también meznada otros lo hacen llamar este contingente, otros batallones, grupos, etcétera. Bueno. Nosotros le llamemos ejército. Bueno, desde de, de ahí comienza, pues, esa, esa historia interesantísima del ejército, hasta que Bolívar empieza también a configurarlo. Hasta que el año 21 es el ejército libertador, pues.
0: De la, de, la batalla de Carabobo.
1: En la batalla de Carabobo, que ya van uniformados, está eh, la Guardia de Honor que de, 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 de formó en el año 15, está la Legión Británica, están los lanceros, están los granaderos, están los. Bueno, ahí ya Bolívar ya, dejó, ya es otro momento del ejército particular, Por eso el 24 de junio se tiene como el Día Nacional del
0: Ejército. Así es. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Sé que está allí con una agenda apretada y que tomó su tiempo para compartir con nosotros de manera pedagógica una vez más. Lo entrevistamos siempre y siempre logramos pues eh, sacarle un poco más de jugo a esta historia, lo digo en términos coloquiales, porque siempre es importante adentrarnos en estas fechas, en el contexto, pero también en la proyección de ese contexto hacia el futuro. Creo que es inagotable el análisis de nuestras fechas patrias y el análisis de nuestros procesos independentistas que hoy por hoy están más vigentes que nunca. no
1: Sin lugar a dudas, yo te agradezco esta oportunidad, porque la tarea nuestra eh, en, este, que nos dejó el presidente Chávez, que nos dejó el comandante Eterno, es la democratización de la memoria del pueblo venezolano y nosotros humildemente de nuestro trinchera bueno, apostamos a eso. Es necesario comprender de dónde venimos para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, como siempre decimos.
0: Bueno, muchísimas gracias a Alexander Torres, quien está al frente del Centro Nacional de Historia y quien además es un activista, un militante de los procesos históricos venezolanos para desgranarlos y hacerlos mucho más potables a nuestra población. Muchísimas gracias a propósito de el próximo 5 de julio celebrarse los 212 años del Día de la Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.